0: Bienvenue dans le podcast tech de Ayrton, je suis Charlie Ami, CTO chez Ayrton, une société d'ingénierie spécialisée dans l'internet des objets et la conception de produits intelligents. Dans cette série, nous discutons librement des sujets techniques qui nous animent dans le quotidien de nos projets, des échanges libres et sans filtre. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur le site Ayrton.fr. Bonne écoute nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui deux acteurs de la robotique française, David Goyer de Orthopus et Florian Nebou de Enchanted Tools. Bonjour 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 Alors petite intro, la France est un acteur remarqué de la robotique, en particulier dans le domaine des robots humanoïdes. On se rappelle de l'entreprise Aldebaran et de son robot Nao, il y a quelques, quelques années déjà. Et désormais, on a une nouvelle star sur les salons, comme on l'a pu voir euh, typiquement au Sido euh, à Lyon la semaine dernière, et qui suscite beaucoup d'intérêt, le fameux robot Miroka, qui se déplace en autonomie sur une sphère, pourvu de deux bras et d'une tête, donc le robot de Enchanted Tools. Derrière ces projets, beaucoup de compétences, la concurrence est mondiale, les challenges sont techniques très nombreux, qui puisent leur force, on va le voir, dans un effet de réseau, de synergie locale et d'entraide entre entreprises. Et pour illustrer tout ça, on trouve en lien direct avec les travaux d'Enchanted Tools, l'entreprise Orthopus, qui adresse, elle, le besoin de personnes en situation de handicap pour leur proposer des prothèses très innovantes, le tout avec une culture d'entreprise particulièrement tournée vers une mission sociale. On va discuter du coup robotique et synergie au sein de cet euh, écosystème français alors pour commencer, est-ce que vous pourriez présenter vos entreprises respectives, euh, les grandes lignes de leurs histoires et leurs euh, missions
1: euh, Avec plaisir. Donc du coup, Orthopus, moi je l'ai fondé en fin 2018 et l'histoire derrière, c'est que je fais partie des fondateurs de la société Aldebaran Robotique, dans le sens où j'étais là dès le premier jour. Et donc j'ai suivi toute cette aventure et en créant Orthopus, j'avais un besoin de mettre un savoir technologique que j'avais créé chez Aldebaran. Donc moi je suis un spécialiste de, des mmh. mouvements, c'est-à-dire autant sur ce qu'on appelle euh, les articulations du robot, donc les mouvements les moteurs, mais aussi comment les piloter. Et entre autres, ma thèse que j'ai fait chez Aldebaran, c'est la gestion de la démarche de la locomotion bipédique, la gestion de la chute de la fatigue. Donc, j'avais ce savoir et en créant Orthopus, j'avais besoin de mettre ce savoir au service de quelque chose qui me tenait à cœur ou en tout cas de trouver du sens dans mon métier. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé euh, Orthopus et embarqué un peu tout le monde dans cette mission d'aider l'homme, de réparer l'homme en utilisant les technologies robotiques. Et donc, euh, aujourd'hui, on développe des aides pour leur aider à bouger leurs bras.
0: Est-ce que tu peux donner un exemple de, de cas d'application typique
1: un cas d'application. Donc nous, on travaille avec des personnes qui ont des euh, maladies neuromusculaires. Donc par exemple des myopathies, des personnes euh, par exemple qui sont assez visibles pendant le, la FM téléthon. Et donc ces personnes, elles ont accès à un fauteuil roulant électrique. Ils ont plusieurs choix pour faire ça d'ailleurs. Par contre, dès qu'ils veulent mobiliser leurs bras, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à lever les bras. C'est beaucoup trop euh, dur pour eux. C'est comme si, euh, imaginez que vous vous aviez une énorme fatigue et que du coup, bah les bras ils bougent un peu, mais ils retombent tout de suite. Donc là, le, notre premier produit s'appelle l'Orthopus Supporter. C'est un exosquelette avec un, un moteur robotique dedans, un actionneur. On allège le poids du bras, donc ils peuvent rebouger leurs bras et puis retrouver des activités. Donc simplement se repositionner les lunettes, hein, se gratter, puis commencer à se réalimenter tout seul. Euh, donc voilà. Donc il y a un gros sujet de faut que le LED elle, elle, elle corresponde bien à la pathologie de la personne quoi et son stade d'évolution.
0: D'accord, super intéressant, merci. Florian, est-ce que tu peux présenter
2: Enchanted Tools Oui, bien sûr. Donc Enchanted Tools, c'est une société qui a été créée en 2021, à l'initiative de Jérôme Monceau, qui était un des cofondateurs aussi d'Aldébaran, avec, avec David, gros acteur des, des robots Nao et Pepper, avec l'idée de reprendre un savoir-faire français unique en matière de robotique humanoïde, et avec pour mission, du coup, de déployer des robots personnages les mirocailles, dans des environnements sociaux avec deux objectifs principaux. Un objectif d'apporter de l'utilité à travers du déplacement automatique d'objets, donc ce qu'on appelle de la logistique sociale, c'est-à-dire pouvoir apporter des chariots, des plateaux, des paniers, tout un tas d'accessoires que le robot va être en mesure de déplacer de façon automatique. Et aussi réenchanter les espaces, donc c'est des robots qui sont interactifs, qui ont une, une bonne dose de communication et qui vont du coup permettre d'interagir avec à la fois les travailleurs dans ces espaces locaux, mais aussi les potentiels visiteurs. Okay, C'est un, un produit qui est très animé, hein, avec tout un personnage euh, sur le visage et qui est une vraie personnalité Effectivement. Donc, dès, dès le début, on a, on a été voir en fait, des spécialistes de l'animation du jeu vidéo. On travaille avec les, les studios Gaumont Animation, notamment, sur la création de ces personnages, leur histoire, d'où ils viennent, et sur le design aussi d'un film d'animation. Et donc, en fait, ces personnages sont embarqués dans des combinaisons robotiques. Et donc, il euh, y, y a comme ça une transparence entre euh, les mondes virtuels, euh, films d'animation, animation,
0: jeux vidéo, etc. Et le monde physique à travers ces combinaisons robotiques. Donc vous êtes tous les deux un peu à l'intersection de différents univers. Sur la partie vraiment euh, robotique, donc on voit qu'il y a une filiation déjà entre vos entreprises. On comprend derrière que des... vous avez parlé de compétences qui ont, été, euh, qui ont été développés et qu'on met au service de différents projets. C'est quoi les compétences qui sont particulières à ce monde euh, justement de la robotique, euh, enfin des sujets que vous traitez tous les jours
2: Alors les, les compétences sont assez euh, multiples je dirais, c'est vrai que la robotique c'est la fusion entre de nombreuses sciences euh, de l'ingénierie, donc de, de la mécanique de la mécatronique, électronique, informatique intelligence artificielle c'est un peu la synthèse de, de tous ces aspects mais dans un premier temps et sur les premiers temps de la société c'est vrai qu'on a, on a surtout eu des challenges sur la mécatronique et je pense que c'est là-dessus qu'on s'est retrouvé beaucoup avec euh, la société Orthopus jusqu'à maintenant
1: ouais ouais effectivement euh, moi qui ai cette expérience de, de création de robots que Jérôme a aussi un robot humanoïde enfin en tout cas comme les, les Mirokai c'est euh, l'ingénierie et est très complexe et en fait on est obligé d'intégrer aussi des, des technologies assez récentes en termes de motorisation, d'électronique. Il faut beaucoup de compétences pour faire ça. Ce qu'on très bien fait euh, en chantier tous, c'est qu'ils ont recruté des, des gens qui avaient de l'expérience. Bah, on a eu un peu dans la robotique française. Hein. Il y a des beaux projets. Euh, donc il y avait Aldebaran, mais on peut citer d'autres entreprises comme Parrot, Wondercraft, etc. Il y a un vrai savoir en France de ça, d'assemblage de systèmes complexes c'est un point et donc il y a pas mal de challenge sur ça euh, et du côté Orthopus nous le robot est quand même beaucoup plus simple en fait on va dire que le, la complexité dépend un peu du nombre d'articulations et de fonctionnalités du robot donc sur Miroka c'est combien d'articulations euh... 26 ouais, donc euh, voilà et donc ça monte un peu en exponentiel hein. plus le robot est grand plus il est lourd plus c'est compliqué quoi et sur Orthopus bah mon premier produit c'est un moteur donc c'est quand même un peu plus simple on va aller jusqu'à 6 un hein, bras robotique euh, mais par contre l'autre challenge c'est euh, y a chez Orthopus c'est qu'on est dispositif médical euh, donc ça normativement en parlant c'est assez intéressant en termes de complexité et l'autre c'est qu'on est vraiment en contact des gens donc c'est ce que veut faire miroca aussi on se retrouve dans ce contact c'est pas des robots qui vont être mis dans une industrie avec un espace fermé c'est vraiment des robots en contact avec les gens et ça, ça rajoute pas mal de défis. Donc nous, on est en contact avec le corps, avec des gens qui ont des maladies et potentiellement des douleurs et tout. Donc c'est assez compliqué. Donc on s'entoure beaucoup de médecins. Et puis c'est challengeant. Mais quand on y arrive, bah, c'est gratifiant si on sert à quelque chose. Et je pense que euh, les, les mirocas ont, auront cet aspect d'être mis dans un environnement avec des gens et d'interagir avec eux. Et c'est un beau défi, je pense, euh, ce côté-là. C'est comprendre aussi ce que l'humain veut faire. Le comprendre vocalement, mais aussi euh, dans ses intentions de déplacement. Et puis, euh, pas lui faire mal... Euh, essayer de répondre à ses attentes donc ça c'est très challengeant comparé à des robots l'utilisateur ou je ne sais trop quoi ou les robots chez, chez Amazon par exemple.
2: C'est vrai qu'il y a un truc qui est important aussi pour nous c'est qu'on essaie vraiment de concevoir le robot en étant centré sur l'utilisateur et sur l'humain. David en parlait un petit peu donc on a aussi beaucoup de besoins de compétences sur ces, cette robot expérience moi j'aime bien l'appeler donc ça vient de user expérience c'est-à-dire comment on va interagir avec un robot comment il va s'insérer dans les collectifs comment on va pouvoir le comprendre, comment il va s'exprimer pour s'exprimer suffisamment, mais sans être ennuyeux, etc. Et tout ça, c'est des compétences qu'on a beaucoup de mal à trouver parce que finalement, en France, on fait assez peu de hardware. On a, on a assez peu de, de designers spécialisés sur des produits. Et c'est un des challenges de trouver ces compétences vraiment de, de, de conception centrée utilisateur. Donc, on a trouvé un certain nombre d'astuces, mais c'est vrai qu'il y, y a un challenge sur ces aspects.
0: Sur ces sujets-là en plus, enfin, sur quoi on, on capitalise finalement C'est des problématiques euh, nouvelles Oui, il y a beaucoup de problématiques nouvelles. C'est vrai que la robotique, euh, elle
2: soulève de nombreux traits, euh, même chez l'humain, qu'on pouvait penser à soupçonner. Hein. Quand on met un robot dans un espace collectif, il y, a, il y a plusieurs études qui ont été menées sur des petits robots dinosaures, sur des robots euh, l'aspect humanoïde, qui montrent qu'en fait, on va avoir une projection d'empathie de la part des utilisateurs. Et donc, c'est vrai qu'il y, y a aussi des nouvelles problématiques qui sont soulevées. Euh, si je fais tomber mon téléphone, tu vas te dire euh, « un pauvre Florian ». Si, euh, si c'est le robot qui tombe, tu vas te dire euh, « pauvre
0: Mirot. Ah, d'accord. Et... Ça génère des réactions de détresse ou de, de stress voilà. Ouais.
2: ça génère des réactions empathiques okay. euh, envers des machines. Et c'est vrai que ça soulève du coup tout un tas de questions intéressantes.
0: Ok, donc on voit en tout cas que vous êtes vraiment... C'est pas que de l'ingénierie ou alors c'est vraiment de l'ingénierie au sens le plus large possible parce que vous touchez aussi bien à, à l'humain, au corps humain, au comportement
1: bah C'est ce qui fait que c'est passionnant de travailler sur ces sujets. C'est que, ouais, on travaille dans la psychologie, effectivement. Qu'est-ce que c'est de regarder les gens, comment tu fais pour imiter Et puis, il y a le côté, euh, ouais, apprentissage du corps, tu l'as pointé. C'est vraiment rigolo, moi, depuis euh, que j'ai commencé à travailler dans ce domaine, j'ai commencé à apprendre le, le modèle squeletto-musculaire -muscu de l'homme, quoi. Les muscles, comment on fonctionne et c'est passionnant du coup de savoir un peu mieux comment nous on fonctionne, je trouve ça passionnant.
0: De l'anatomie au développement informatique, à l'IA et tout, ça fait un grand écart. Donc justement, si on se parle tous les trois aujourd'hui, c'est rare qu'on ait deux invités, mais là ça semblait important parce que le fond du sujet, c'est comment est-ce que vous collaborez On comprend que derrière il y a des relations fortes entre vos entreprises qui sont un levier pour vous a priori pour développer des compétences, aller plus vite. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu ça, comment ça fonctionne
2: ouais. Donc C'est vrai que euh, dès le départ à Enchanted Tools, et notamment euh, beaucoup sous l'impulsion de, de Jérôme Monceau, notre, euh, notre fondateur, on a eu cette volonté de construire un, une stratégie en écosystème et d'aller vraiment chercher autour de nous des situations de collaboration qui pouvaient être des situations gagnantes pour tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est un, un écosystème qui est, qui est constitué de six partenaires. Donc il y a Spoon, Pollen Robotics, la société SEM, All As One, Orthopus et Uncharted Tools. Et en fait, à chaque fois, on a essayé de trouver des situations euh, qui pouvaient être bénéfiques à, aux deux sociétés. Et là, si je prends l'exemple avec euh, Orthopus, justement, et ben en fait, on est, on est très intéressé par la collaboration avec Orthopus parce que, comme disait David, c'est un des experts euh, en France, lui et son équipe, autour de, des systèmes mécatroniques euh, pour les bras robotiques, notamment. Et en fait, on a, on a trouvé qu'on on partageait des challenges techniques communs et qu'en même temps, on pouvait avoir un intérêt du coup à co-développer ces solutions et notamment à les industrialiser parce que sur son marché qui est plus réduit on parle d'un marché euh, du handicap qui est souvent un peu un marché de, de niche on pouvait apporter nous par nos volumes en fait on dimensionne tout le projet pour vendre 100 000 robots en 10 ans donc des volumes d'articulation hein, j'ai parlé 26 articulations donc ça fait beaucoup de beaucoup de moteurs on pouvait avec ces effets de volume finalement venir abaisser le prix de revient des technologies qu'on avait en commun et du coup lui permettre d'avoir un, un prix compétitif aussi sur son marché donc on a trou on trouve comme ça des des situations un peu gagnant gagnant euh, avec différents partenaires.
1: Ouais ouais, il y a cette euh, effectivement cet aspect la puissance dans le chantier tools permet à moi de de mieux me positionner sur mon marché, mais euh, notre ambition c'est de faire les, les les aides techniques les plus accessibles possible quoi, pour que les gens bah ils puissent euh, y, acc y accéder. Et donc ça c'est vraiment l'aspect et puis il y a une il y a une vraie volonté de travailler ensemble, c'est c'est assez rigolo euh, dans le sens sur ce côté gagnant gagnant. Euh, je pense que c'est très puissant de réfléchir comme ça, Jérôme ne réfléchit que à ça donc nous on voit directement bah voilà si on industrialise avec Enchanted tools nos moteurs on va les avoir moins chers donc on peut mieux se positionner sur notre marché et puis on peut discuter avec des gros fournisseurs donc c'est génial et de l'autre Jérôme il voit aussi que son projet euh, il, il rayonne et du coup ça permet de, de répondre ensemble à des appels à projets Orthopus apporte une grosse dimension euh, très sociale très impliquée et voilà la mission sociale d'Orthopus c'est clair même si on est sur du marché de niche on aide des gens euh, qui sont dans le besoin donc tout ça s'équilibre et du coup, on est vraiment dans une forme d'équilibre de gagnant-gagnant qui est hyper intéressante. Et, et oui, il faut rendre à Jérôme ça. C'est vraiment lui qui a envie de créer cet écosystème. Et je crois qu'il y réfléchit depuis longtemps à vouloir faire ça. C'est sa personnalité, son ADN de faire ça.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il y a des contacts euh, au jour le jour entre les équipes? À quel point vous échangez? Euh...
1: Quasiment au jour le jour, ouais. Moi, je crois que j'ai tous les jours un contact avec les équipes dans le chantier e tools. Donc, il y a Florian, son poste qui est assez emblématique de cette volonté-là, mais c'est responsable des partenariats, euh, qui est dès le début de l'entreprise, hein, s'il évolue, etc. Moi, je discute avec Sam, il est là depuis le début du projet avec Jérôme, quoi, en, en, un peu en cofondateur, pour les questions de stratégie de l'entreprise. Moi, j'ai une chargée d'affaires réglementaires, donc pour le côté médical, et en fait, on est un crainte de, de proposer ce service chez chantier de tous, parce qu'ils en ont besoin. Voilà, ça se mixe partout.
0: Okay. Est-ce qu'il y a des enjeux, derrière de propriété intellectuelle quand vous menez un projet qui sert aux deux entreprises, est-ce que c'est un sujet
2: Ouais, ouais c'est un, bah, un sujet central, hein, la propriété intellectuelle. C'est vrai que en tant que start-up, c'est souvent très important, euh, notamment pour les levées de fonds, pour les financements, euh, la propriété intellectuelle. Donc c'est un sujet qu'il a fallu adresser dès le, dé, dès le départ. On utilise des moyens assez classiques. Un moyen qu'on aime bien, c'est de faire de la copropriété. Donc un peu ce qu'on peut retrouver dans les projets en consortium, euh, les sujets d'open innovation, etc. Donc quand il y a une bonne idée, bah, on va la breveté à plusieurs, ça permet euh, d'en tirer les fruits. Euh tous et puis aussi de pouvoir euh, les défendre, les protéger à, à l'extérieur, peut-être les étendre, supporter aussi les coûts d'extension. Hein. Un brevet, ça coûte cher, surtout à ouais. l'international. Donc, euh, supporter des coûts d'extension euh, pour des plus petites structures. Euh, et sinon, ce qu'on fait aussi un petit peu, c'est de, des licences. Donc, on peut faire des licences croisées d'exploitation. Euh, mais clairement, la propriété intellectuelle, c'est un enjeu euh, crucial de ces collaborations.
1: Et donc, on a un accord de copropriété de, de, de notre brique technologique qu'on a développé ça c'est un exemple concret euh, qui a été signé en euh, tout début d'année
2: avec l'idée du coup de se baser sur une copropriété initiale et puis sur un engagement à travailler ensemble, au moins jusqu'à l'industrialisation de cette euh, brique-là.
0: Ok, intéressant. Euh, Est-ce que plus largement, vous voyez dans la manière dont on fait de la robotique en France, les entreprises qui font partie de votre écosystème, des choses qui font la différence par rapport à ce qui peut se jouer en Asie, aux États-Unis Est-ce qu'on a des forces particulières ou un, une manière spécifique d'aborder ce sujet Je pense que oui, effectivement, on, a une, on
2: aborde la technologie d'une façon très singulière, en tout cas sur ces, cette thématique du robot humanoïde qu'on va appeler « General Purpose Robot » en général. On voit une, une, vague, une nouvelle vague déferlée là, euh, menée notamment par Tesla, Elon Musk avec leur, leur robot Optimus, mais suivie par euh, tout un tas d'autres euh, figures, Sanctuary AI, euh, Xiaomi, One X, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives dans le monde aujourd'hui. Et ils ont tous euh, cette vision qu'on trouve assez, euh, pour aller jusqu'à dystopique, euh, de la robotique où euh, ils font un un robot qui fait 1 70 70 kg, qui va porter 40-50 kg de charge, donc qui va vraiment être là pour remplacer l'humain dans les dernières tâches qu'ils ont, notamment dans, le, dans les usines. Et nous, c'est vrai qu'on a pris le contre-pied euh, du fait de tout ce qu'on a pu voir dans, dans les projets passés, notamment avec Navo Paper et, et d'autres projets, en se disant « on va faire euh, un robot euh, plus petit, euh, sur une boule, donc qui peut être très facilement déplacé, qui va porter des petites charges, qui va être là pour aider euh, les personnels en place » plus que pour les remplacer. Et c'est vrai que du coup, on a une approche assez singulière. Et puis, je pense qu'avec ce, ce mix qu'on a trouvé avec les parties euh, interaction, donc film d'animation, jeux vidéo, qui est aussi une force euh, française, on arrive à combiner un peu euh, des savoir-faire euh, à la fois de la robotique et aussi de, du monde de l'animation, qui font qu'on a une approche assez, euh, assez différenciante. Aujourd'hui, euh, la plupart de nos concurrents qui travaillent sur l'humanoïde ont finalement fait euh, des, des têtes euh, en forme d'allumettes brûlées, enfin en tout cas qui, euh, qui, qui ne sont pas du tout expressives. Ils ont plus ou moins abandonné cette problématique alors qu'elle est centrale. Alors que nous, voilà on voit une tête animée, on voit qu'on a pris à bras le corps le, le sujet de l'interaction. Et c'est quelque chose de fondamental, je pense, qui va vraiment aider à la diffusion de ce type de plateforme. C'est que les gens puissent le comprendre, avoir un mode d'interaction qui est presque intuitif et qui va permettre d'avoir ces machines au contact des humains.
0: Ok. Ah
1: ouais, je, suis, je suis assez d'accord. Euh, Aujourd'hui, il y a une vraie course sur les robots humanoïdes hein, depuis que Elon Musk en fait a fait un peu euh, son annonce et euh, on voit les robots se développer mais euh, ils sont effectivement en train d'essayer de résoudre tous les challenges. Et en fait, c'est hyper compliqué alors, de développer un robot humanoïde multitâche euh, qui comprend son environnement, qui est capable de manipuler plein d'objets et du coup, il s'attaque vraiment à un énorme sujet parce que, euh, on va dire, les rapports mondiaux disent si on arrive à faire ça, le, le marché, il est énorme, etc. Donc, euh, Très bien, et euh, je trouve c'est intéressant l'approche dans le chantier de où, ou euh, par des simplifications aussi. On en a le, le robot, il est sur boule pour aussi le manipuler facilement. Ça, c'est intéressant, mais le fait aussi qu'il ne va pas tout manipuler. cest euh, le robot, il est, il est dessiné pour prendre des, des poignées euh, qui ont une forme particulière. Et du coup, je, trouve, je trouve ça assez malin parce qu'aujourd'hui, euh, notre capacité, notre main à saisir tout et n'importe quoi comme objet, euh, qui est génial. Hein j'ai passé du temps à l'étudier cette main, euh, bah, et elle est hyper compliquée à réagir, à refaire. Donc, euh, je trouve cette approche marrante. Et, euh, et, le, et le côté interactif, c'est si on veut mettre... Il faut que le robot nous comprenne et qu'on comprenne. Et ça, je trouve que c'est clé. Et on se rejoint assez sur ça, je pense, avec les deux projets. Nous, on est beaucoup aussi sur le design. Aujourd'hui, quand on voit euh, des robots, même pour les enfants ou dans les livres, en fait, ils ont des têtes en enclume, comme le robot Nao, qui qu avait vraiment cette touche de design. Oui, c'est intéressant ce côté, cette approche. Je ne sais pas si c'est une approche française ou, ou quoi, mais en tout cas, ouais, ces robots ils portent cette historique d'une robotique un peu sympa. Même si on se confronte toujours au fait de, de prendre des emplois, etc., je pense que c'est une approche un peu plus douce.
0: Il ouais, y a encore un débat sur l'usage et sur l'impact social de ces, ces projets-là.
1: Forcément, ouais. Ce qui est étonnant, c'est que
0: ça donne l'impression comme ça. On, on parle des robots à la fois comme si c'était une réalité, c'est-à-dire finalement qu'il reste des challenges techniques, mais qu'on ne considère pas qu'ils sont infranchissables. Alors vous avez l'air confiant à 100% qu'on arri arrivera à faire fonctionner ces robots. quoi. Mais en même temps, ce n'est pas encore une réalité aujourd'hui. On a une image de ce que c'est, mais on n'a pas encore vécu la réalité de comment ça va s'incarner et où est-ce qu'on va trouver leur place
1: oui, oui c'est intéressant, mais t'as raison. Alors, j'ai sûrement un biais cognitif puisque ça fait euh, 20 ans que je suis dans les robots humanoïdes. donc du coup, euh, c'est un peu. Il y a sûrement un biais là. Et ma conviction scientifique aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a la technologie est présente pour euh, tout ce qui est euh, les bras, donc la, la saisie d'objets. Et en, en plus, si on a simplifié avec des poignées, je pense que c'est la bonne solution. On n'a pas. On a les bras, mais on n'a pas les mains. Il euh, y a encore des challenges. On n'y arrivera pas tout de suite à faire. Euh, notre main, enfin dans un volume équivalent à l'humain avec sa dextérité, ça c'est pas pour tout de suite, donc euh, moi je pas me lancer sur ça, et la bipédie, que fait part Enchanté Tools aussi, euh, la bipédie c'est euh, en termes énergétiques et en termes de motorisation, c'est aujourd'hui, je ne pense pas que la technologie soit prête. Donc c'est pour ça qu'on est assez confiant. moi mes robots, ils sont assez simples, le plus complexe qu'on va faire c'est un bras robotique 6 axes, bon bah les bras robotiques 6 axes ça existe depuis 15 ans dans l'industrie, du coup je suis assez confiant pour faire ça, Et ils ont des Poids volume assez approchant d'un bras humain, alors pas tout à fait pareil, mais on tu vois la commence à arriver technologiquement. Ça porte pas des charges de malade, c'est pas quelqu'un qui a fait de la thérophilie toute sa vie. Bah on n'arrive pas à le copier, mais disons une personne normale, on arrive à s'en approcher quoi. Donc une personne avec des pathologies musculaires, on lui redonne la voie vers la normalité quoi. C'est un peu l'idée. Mais on, des exosquelettes de marche par exemple, bah pff,
0: ça te semble encore un peu loin,
1: voilà, un peu trop tôt encore. Donc on est confiant parce que les robots ont été pensés intelligemment pour, avec la technologie présente.
2: Je pense qu'effectivement, euh, si on élargit au domaine de la robotique au, au sens large, sachant que nous, on ne fait pas nécessairement qu'un écosystème robotique, mais on va dire qu'il y, y, y a plusieurs acteurs de, du monde de la robotique, on voit effectivement que ça reste euh, un marché euh, balbutiant. Il n'y a que quelques... Euh, quelques exemples de réussite, hein, le robot aspirateur, le robot tondeuse, les voitures autonomes qui peinent à arriver quand même mais qui, qui commencent à se développer un petit peu. Nous, l'idée, c'est aussi de se dire euh, on lance une initiative euh, importante en France. On lève euh, 20 millions d'euros euh, en amorçage. On veut vendre 100 000 machines en 10 ans. Euh, donc, c'est un challenge euh, important et on veut être, être un peu la locomotive de, de cette robotique euh, française et en fait, euh, qu'on sorte un peu du syndrome de la preuve de concept. Mmh. Euh, des petites boîtes qui se tirent la bourre pour faire la preuve de concept euh, à droite ou à gauche. Euh, mais plutôt qu'on se voit euh, comme partenaire et qu'on s'entraide à faire émerger cette révolution Entre guillemets, j'aime pas trop le terme, mais l'idée de se dire... Ça. Voilà, ça marche un petit peu, c'est imagé. L'idée de se dire, bah oui, en fait, les robots peuvent venir nous, nous venir en aide sur tout un tas de tâches. Et travaillons plutôt ensemble à... Euh, qui fait quoi sur la chaîne de valeur Il y en a qui vont être très bons pour transporter beaucoup d'objets sur des longues distances. Ben, pas nos robots, par exemple. Par contre, nous, peut-être qu'on va pouvoir venir charger ces, ces appareils-là et les décharger et être un peu plus au contact des, des travailleurs et leur venir en aide. Voilà, et David va être plutôt sur des aspects d'aide à la personne directement. Alors, on a d'autres sociétés, notamment... Spoon, qui elle, va être dans euh, l'incarnation de l'intelligence artificielle avec des petits personnages interactifs qui vont par exemple être déployés dans, dans les voitures et devenir euh, l'interface des voitures de demain. Côté, on a Pollen qui eux vont être, euh, Pollen Robotics, qui vont eux plutôt créer des dev kits. Donc, ils vont plutôt euh, avoir comme clients bah, des gens qui sont vraiment dans les premières phases euh, des projets, qui vont vouloir euh, démontrer un usage, démontrer... Euh, une utilité. Donc, c'est plutôt de se dire « Ok, euh, on est plusieurs là, à avoir des petites initiatives mmh. dans, dans différents domaines. Mettons-nous ensemble, trouvons des, des solutions. Peut-être Essayons d'établir aussi des standards. Il y a souvent des, des standards qui permettent de, de faire émerger des, des initiatives, donc les standards d'intercommunication. On a ces poignées qui servent à servir les objets. Bah, si on commence à avoir des objets avec ces poignées, bah, pourquoi pas avoir d'autres robots qui sont capables de saisir ces poignées et donc euh, participer comme ça
0: à un élan euh, collectif sur ces, ces technologies robotiques. C'est intéressant parce que enfin, pour moi, tu mentionnes deux choses. Il y a la dimension industrielle dès le début, c'est-à-dire que Enchanted Tools s'est lancé avec déjà la, la vision de euh, volume, euh, de mettre en place non seulement de concevoir un robot, mais de concevoir les chaînes de production qui vont aller avec, la distribution, tout ça, avec des ambitions internationales. Et euh, même au-delà de ça, du coup, ce qui est plutôt le sujet aujourd'hui, euh, non pas de développer une seule offre un produit, mais carrément de faire naître un écosystème. Quoi. Exactement. L'idée,
2: c'est que de toute façon, j'ai envie de dire à la fois sur les produits qu'on fait... Donc là, j'ai parlé plutôt de l'extérieur, de, mm -hmm. de l'ensemble de, de, de la chaîne robotique, mais même sur les produits qu'on fait, euh, les mirocailles, on les voit plutôt comme des plateformes euh, sur lesquelles finalement, euh, eh ben, on va avoir besoin d'acteurs sur toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que quand on va aller faire le cas d'usage euh, X ou Y dans tel domaine, eh ben, en fait, pour réaliser ce cas d'usage-là, oui, il va falloir les robots. Mais il va falloir euh, l'entreprise qui connaît bien ce domaine, qui sait l'intégrer euh, à cet endroit-là, dimensionner le cas d'usage mmh. correctement pour les utilisateurs, créer les accessoires qui vont bien, euh, puis avant ça, euh, les distribuer, les maintenir, etc. Donc on est vraiment sur euh, une ambition tellement grande qu'on a besoin d'avoir des acteurs qui collaborent sur toute la chaîne de valeur. Mmh. Et qu'on ne pourra pas tout faire nous-mêmes dans tous les cas.
0: Très bien. Donc ça, c'était la partie un peu France, etc. Alors... Est-ce qu'on peut revenir un peu plus, David, sur Orthopus et, et votre mission Tu disais dès le début de la création de l'entreprise, tu avais cette, cette envie, cette vocation de mettre la, tes connaissances en robotique, en mécatronique au service de, de l'humain. Qu'est-ce que ça a de particulier dans, la, dans ton vécu de l'entreprise, du coup, de se donner un axe comme ça, plutôt impact social émission, et mission Qu'est-ce que ça change de ton quotidien
1: ah, ça change tout. Euh, depuis le début, ortopus euh, en fait, on a on est allé chercher aussi des des choses un peu structurantes, on va dire plutôt administratives. C'est-à-dire qu'on a des agréments. On est fait partie de, on a un agrément qui s'appelle ESUS, économie sociale euh, et solidaire. Donc c'est quelque chose qu'on va chercher. Euh, c'est l'administratif, on va dire, mais du coup, ça implique des des façons de travailler en interne qui sont déjà intéressantes. C'est-à-dire que chez Orthopus, euh, cette mission sociale elle est prioritaire. C'est-à-dire on, on essaye. C'est pas toujours facile de ne suivre qu'une seule décision, c'est euh, comment on fournit du matériel de qualité à des gens qu'on a besoin. Mes décisions sont prises à travers ce filtre, en tout cas. Puis, on essaie de faire en sorte de, de l'appliquer aussi en interne. C'est par exemple on a une grille de salaire qui est transparente, qui est partagée totalement euh, en interne. Euh, L'agrément ESUS implique des choses dans le pack de, dans le, la rédiction des statuts. C'est-à-dire qu'on peut pas distribuer des dividendes comme on veut. Les salaires ont une forme de blocage. Et on doit aussi euh, organiser tous les ans des réunions, et on est vérifié sur ça. Euh, avec des, toutes les parties prenantes, c'est-à-dire avec des médecins, des utilisateurs, et on leur pose des questions, euh, on leur montre les chiffres de l'entreprise, etc. Donc ça, c'est un sujet qu'on aime bien. J'ai ramené cette personne dans le board, parce il y a des actionnaires, mais dans le board, on a rajouté une voix qui est équivalente à n'importe quel investisseur, qui est un porte-parole du bien-être des utilisateurs, ou en tout cas, d'essayer d'amener des données extra-économiques, en disant, euh, voilà, s'il est... Si on n'en est pas là avec les investisseurs, hein, mais si on était genre, euh, bah, on augmente nos marges parce que pour la rentabilité, il bah, y a une voie contre qui là, bah, est-ce que ça apporte euh, augmenter nos marges, ça va pas vraiment aider nos patients, nos utilisateurs. Hein, donc du coup, euh, voilà, donc ça c'est intéressant. Et puis ça donne une bonne ordonnance de travail voilà, parce que tout est plutôt transparent et assez cool avec les gens. C'est-à-dire que par exemple, de manière très simple, on est sur euh, Google Drive si tu veux pour euh, en, en interne, quoi. Euh, voilà, et tout le monde a accès à tout.
0: Au-delà de la mission, ça, mène aussi, ça se décline dans la culture sous tout un tas de principes de fonctionnement.
1: Quoi. Ouais, dans la culture interne, ouais. et je pense que c'est important de... On peut pas dire à l'extérieur On va être euh, transparent, accessible et pas l'être en interne. Enfin, moi, j'aurais du mal à décorréler les deux. Sinon, on a l'impression de faire euh, euh, du social washing ou un truc comme ça, tu vois. Donc, je pense que c'est important. Et euh, là, ce qu'on fait en externe, alors on essaye, on est jeune, euh, on aimerait le vendre moins cher, mais on n'en fait pas beaucoup. Euh, du coup, il ouais, y a quand même un, un équilibre économique à trouver. Parce que le but, c'est de créer une entreprise aussi. C'est vraiment d'aller déranger les big pharma euh, et dire qu'on peut faire une entreprise avec une valeur sociale forte, c'est vraiment le but que je recherche moi. Et du coup, on met nos prix en transparence, on dit combien ça nous coûte, quelle marge on fait, combien on le vend. Donc ça, typiquement, les distributeurs de dispositifs médicaux détestent ça, euh, mais on aime beaucoup. Voilà, c'est le genre de choses qu'on essaye. Et c'est une balance entre tout ça, mais ça donne une bonne ambiance en interne. C'est ça qui est chouette. Et les recrutements sont faciles. J'ai beaucoup moins de besoin de recrutement quand je suis en tools, mais de la technologie, avec mon CV en plus derrière d'Alébaran. Euh, et une mission sociale, du coup, ça rend les recrutements faciles. Surtout quand c'est vrai, en fait.
0: C'est quand même un sujet qui est au cœur des préoccupations de, de tout le monde, mais encore plus des jeunes étudiants formés ou des personnes en recherche de poste d'aller chercher du sens aujourd'hui.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, bah, ils sont contents de le trouver là. Donc voilà, on essaye. Là, on vient de mettre les congés maladie chroniques. tu vois, pour une startup, c'est assez avancé. Enfin, on essaie de, de faire des choses.
0: Et donc, tu, tu le mentionnais du coup, côté investisseur, est euh, où est-ce que tu trouves tes investisseurs Alors, bon, on, on comprend par défaut que pour un investisseur classique qui cherche une rentabilité, euh, ça sort un peu du cadre. Euh, mais est-ce que c'est plus facile aujourd'hui Est-ce que tu as vu une, une évolution autour de ça Étant donné que justement, euh, la place du sens, de la mission sociale, du rôle social de l'entreprise est tellement euh, dans les actualités. Est-ce que tu sens que ça change
1: La réponse simple, elle est non. Enfin, je veux dire, euh, un investisseur, il cherche un retour sur investissement qui est plus important qu'un placement bancaire ou autres, enfin immobiliers, etc. Donc le, souvent, il y a des fonds qui sont labellisés impact, qui ne vont travailler qu'avec des entreprises qui ont par exemple des bah, des agréments ASUS comme on a, ou des agréments, euh, mais ils sont petits. Voilà, ça va être des tickets de 100 000 euros au stade de développement d'entreprise, là, c'est plus du tout intéressant. Euh, et puis au final, le ROI, il est quand même, il revient sur la table très très vite, quoi. Bon, ce qui se comprend, d'une autre façon. Donc ça n'aide pas vraiment sur ce côté-là. Moi, ce qui fonctionne, c'est mon réseau, là.
0: Ok, convaincre euh, sur la mission et la vision, quoi
1: ouais mais c'est surtout le modèle économique voilà tout le monde regarde le modèle économique c'est quoi le business plan comment ça marche quoi c'est bien beau de vouloir aider tout le monde mais comment ça marche
0: ok est-ce que tu vois des tendances des évolutions sur tes sujets là euh, justement ce, cette rencontre du médical et de la, et de la robotique euh, des choses qui évoluent qu'on fait différemment maintenant des, des nouvelles opportunités des choses qui étaient Impensable il y a quelques années.
1: Dans mon domaine spécifique des aides avec euh, des handicaps moteurs lourds, on va, on va rester sur ce champ-là. L'apport des nouvelles technologies pour eux c'est une vraie clé. Ils ont tous un smartphone parce que quand tu peux plus te servir de ton corps, pouvoir aller dans un monde euh, et accéder à l'information, discuter, tout ça, c'est un vrai sujet. Ils en ont tous un, donc ça, ça c'est chouette. Et en fait, il y a des nouvelles choses qui arrivent, c'est tout ce qui est euh, interface. Quoi. Donc euh, on parle des Google Glass, qui ont des lunettes un peu connectées, donc ça soit qui regardent la direction du regard ou qui mettent de e la réalité augmentée par exemple sur des lunettes, donc c'est vraiment des choses qui vont être utiles pour eux. Les, les casques cérébraux aussi, on voit il euh, y a des brevets là qui tombent un tout petit peu, Apple s'intéresse par exemple à mettre dans, les je viens de le voir tout à l'heure là, dans des AirPods d'avoir des, des électrodes pour euh, commencer à lire les signaux cérébraux, tu vois. Et euh, bah ça, ça va, ça va beaucoup les aider. Donc nous, on réfléchit beaucoup à. Florian l'a mentionné tout à l'heure d'avoir un une relation intuitive avec les robots et euh, du coup on va aller on, on va aller beaucoup vers ça nous chez euh, Orthopus aussi c'est est-ce euh, qu'on peut pas utiliser des signaux plus biologiques qu'une télécommande pour contrôler les robots quoi donc euh, les intentions de regard de force euh, ces choses là et, et cette technologie cette miniaturisation de l'électronique qui continue quand même va apporter ça plus euh, bah, c'est vrai que tout le, tout ce qui est design euh, pattern euh, tout ce qui est les, les évolutions en ia là aide à classifier ces signaux biologiques qui sont parfois un peu complexes. Je pense que c'est une voie voilà, qui se pèse de, de lien avec la technologie, comme ça, pour mieux comprendre les intentions quand tu t'as plus de corps bah, et qu'il te reste que les yeux. C'est quand même cool de pouvoir contrôler des choses avec. C'est chouette. Côté,
0: euh, côté Enchanted Tools, peut-être euh, la même question. Euh, toi, dans ton parcours aussi, euh, Florian, est-ce que, est que tu t'es pris des claques euh, récemment Est-ce que tu vois des choses que tu t'attendais pas à pouvoir faire en 2023
2: ben, je pense que c'est un peu un peu le sujet du moment hein. tout le monde tout le monde en parle euh, je pense que notamment euh, sur les, les algodia et euh, notamment chat GPT euh, je me suis quand même pris des claques justement sur le sur l'interface utilisateur où vraiment, on, quand on joue un peu avec l'outil, on, on se rend compte que euh, on peut quasiment parler en langage euh, complètement naturel. Mm -hmm. Avant, sur tout ce qui était euh, Siri, Google Home, etc., assistants vocaux, on se rendait compte qu'il fallait modifier la façon dont on parlait. Au, il fallait
0: apprendre au, à parler au, à son
2: assistant. Voilà, il fallait apprendre à parler à son assistant. Là, on, on s'est amusé, je me suis amusé à, lui, à lui, lui envoyer des textes entiers en le mettant dans un contexte. Nous, on a un univers très enchanté chez Uncharted mm -hmm. Tools, donc en expliquant toute l'histoire des personnages, etc., le nourrir de ces éléments d'histoire, de, de, pour qu'il ensuite lui-même raconte l'histoire de chacun des salariés dans le contexte qu lui avait, que je lui avais donné. Et on a des résultats excellents. Quoi. Moi, je trouve qu'on a réussi là, à simplifier euh, l'interface d'interaction avec des intelligences artificielles de façon assez drastique. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a surpris quand même.
0: Et ça, ce sera un levier probablement dans...
2: Le mode d'interaction qu'on aura demain avec les robots. Bien sûr, bien sûr, ça, ça va être, ça va être primordial et, et l'idée, nous, c'est euh, que ça permette euh, aux robots aussi de contextualiser ces, euh, actions, de, de comprendre de façon euh, multimodale justement à travers euh, la voix, le texte, les, la vision, etc. Ces environnements et du coup de pouvoir. Euh, simplifier énormément l'interaction avec les utilisateurs et de pouvoir s'adresser aux robots de façon la plus naturelle possible.
0: Okay. Est-ce que c'est pas un cauchemar, derrière pour les dimensions safety, prouver les comportements des robots dans différents contextes, de mêler justement des technos qui sont... Capable de prise de décision et avec des logiques pas déterministes
2: Si, 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 c'est un challenge. Cauchemar, je ne sais pas, mais c'est un vrai challenge. Euh, c'est vrai qu'en robotique, on parle. Il y, y a un, une science essentielle, c'est le contrôle. Euh, le contrôle de, de, des robots. À quel moment on bouge euh, les bras, la boule, le corps, etc. Nous, en plus, on est en équilibre sur cette boule. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, avec des, des approches traditionnelles de contrôle, on arrive à avoir un déplacement du robot qui est, qui est excellent, qui est très bon. Par contre, on va avoir souvent du mal à réagir à tout ce qui est inattendu. Alors qu'avec des nouvelles approches de reinforcement learning, par exemple, on va pouvoir apprendre en simulation tous ces, ces cas inattendus. Euh, J'ai tel type d'obstacle, telle perturbation, la personne me pousse à gauche, à droite, en avant, par au-dessus. Enfin, simuler vraiment toutes les perturbations possibles et avoir du coup des contrôleurs qui apprennent à réagir à tout ça et qui vont être au final plus fiables que des approches mmh. euh, déterministes. Mais c'est vrai qu'au niveau euh, réglementaire, ça reste encore euh, quelque chose de pas prévu. Euh, mmh. En tout cas, okay. euh, on est censé pouvoir expliquer... Il n'y a pas encore euh, un cadre très clair. autour. Il n'y de a pas encore un cadre très clair. On est censé pouvoir expliquer mmh. ce qu'on fait, etc. Donc, euh, ça avance. On, on peut de plus en plus démontrer par l'exemple. Mais c'est vrai que euh, c'est un challenge des années à venir, ouais.
0: Ok. Du coup, une dernière question pour conclure. C'est quoi vos prochains challenges et les prochaines étapes dans vos entreprises et dans ce qui vous accapare On peut avoir un petit actu et des perspectives sur les prochains mois
2: Ouais, bien sûr. Donc, ce qui nous concerne Enchanted Tools, on est en pleine levée de fonds, deuxième levée de fonds. On est dans une phase d'accélération. On est 60 personnes aujourd'hui. On veut passer à 170, 180 en fin 2024. Donc, ça va très vite. Le challenge technique, ça va être de mettre au point le robot donc au stade DVT, euh, Design Validation Test, donc euh, un, un robot euh, presque industrialisé complètement d'ici la fin 2024, avec l'objectif du coup de pouvoir euh, les vendre en quantité et en version produit, où on ouvre la boîte, le robot, euh, le robot fonctionne à partir de 2025. Et là du coup on polarise, on commence une activité commerciale dès maintenant, où on va euh, déployer quelques robots euh, pré-série à partir de l'année prochaine, donc mi-2024, aux personnes les plus euh, motivées, les plus moteurs et qui ont le plus euh, d'idées autour, de, autour des machines. Et puis même dès maintenant, une phase justement d'idéation, de workshop, de cas d'usage avec des grands groupes ou des, euh, des sites et des collectifs qui voient, qui voient des potentiels importants pour, pour la machine. Donc là, dès, dès maintenant, on, on commence à établir des collaborations. Et puis après, au niveau de l'écosystème, on s'ouvre de plus en plus. Là, on accueille SEM, du coup, qui est une boîte spécialisée dans l'éducation, et Swan, qui est spécialisée dans le fonctionnement des collectifs. Et donc, on cherche aussi à étoffer ce, cet écosystème. On a des, des boîtes qui sont pressentis pour rentrer, qui, se, qui sont plutôt dans la robotique, dans la perception. Et on cherche de plus en plus aussi à aller justement vers les, les différents secteurs, donc à aller vers le marché, vers les utilisateurs, donc à voir euh, peut-être des spécialistes de, du retail, de la santé, de la, de la restauration, de l'hospitalité, etc. qui puissent venir rejoindre ce mouvement collectif pour nous apporter leur vision euh, usage, utilisateur, marché, et nous permettre de répondre au mieux à leurs
0: problématiques. Ok, donc toujours dans une logique de réseau et d'étendre. Exactement, ouais.
2: Très bien. Donc, on a aussi pour projet sur l'année prochaine de lancer un site industriel sous forme d'usine urbaine ouverte, donc en plein Paris, pour faire un site sur lequel on va pouvoir monter nos premières séries et aussi accueillir du public, des enfants, des adultes, pour qu'ils viennent découvrir ben, l'industrie, la façon dont on fabrique les robots et pourquoi pas aussi certaines innovations de l'écosystème.
0: Donc, une future destination pour les sorties en famille, alors
2: Voilà, exactement. <rire> Avec l'idée, pourquoi pas, de le, de le répliquer dans d'autres villes en France et à l'étranger. David
1: euh, Du côté Orthopus, plusieurs sujets chauds. Le, nous, l'objectif, le, c'est d'atteindre une, une rentabilité pour 2026, mais c'est un chemin. C'est-à-dire qu'on est j'ai à la fois une de la R&D à continuer, on veut sortir notre bras robotique le plus rapidement possible, donc ça nous occupe beaucoup. Il y a, on est obligé de faire une expansion européenne, enfin, on veut faire une expansion européenne, donc ouvrir le maximum de marchés, proposer nos produits. Donc ça tombe bien, on a un produit à, à commercialiser, donc euh, on y va, donc ça, voilà, donc gros renforcement de ça. Et puis une levée de fonds d'ici euh, fin d'année, euh, début d'année de 2024, pour atteindre ce, ce qu'on appelle le break-even, c'est-à-dire euh, la rentabilité, et puis montrer qu'on peut vraiment faire une entreprise classique pas de devenir une licorne, mais une, une entreprise classique qui est capable de, de générer à euh, ses propres son propre argent pour faire continuer son développement et euh, tout en ayant une mission sociale euh, complètement dans l'adn quoi et c'est vraiment ça le, la poursuite et donc ça voudra dire qu'on aura aidé pas mal de gens à gagner un petit peu d'autonomie donc c'est ça les challenges.
0: Bon bah C'est très beau, merci beaucoup euh, David et Florian pour l'échange et puis bah, pour vos parcours et vos, vos réalisations et puis on vous souhaite beaucoup de réussite pour la suite
2: Merci Jari Merci pour l'invitation
0: L'épisode est terminé, j'espère que ça vous a plu Si c'est le cas, partagez le podcast autour de vous. Si vous voulez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site Ayrton.fr A
1: bientôt pour un prochain épisode